0: 大家好，欢迎回到文昭谈古论今。在过去这两天，奥密克戎变种在中国一路攻城略地，攻进了中国多座城市。北京在1月15号星期六是报告发现了本地第一例奥密克戎，广东中山和珠海分别在1月13号和14号发现了本地第一个奥密克戎，上海是1月13深圳是1月16号。是各自发现了本地第一个奥密克戎，所以在中国一线大城市北上广深四个里面，现在有三个已经发现了奥密克戎，而且要命的是奥密克戎不止一个传播链，有的传播链源头还没找到呢，所以它是多线来袭，全面来袭，靠封和堵想堵住它呀，呃，已宣告失败啊、呃，已经不可能了。一月十五号，当局是总结了四个传播链条，头两条都和天津有关，是从天津到河南安阳和从天津到大连。但问题在于，天津的第一个病例啊，他就没有近期离开天津活动的历史，所以呢，天津它的病毒源头在哪儿，现在还是个谜，不知道。第三个传播链条呢，是广东省内的，是从广东中山到珠海啊，但是呢也很糊涂，就是。中山他发现的病例是比珠海早一天，但是中山的这个病人呢，他有近期偶尔去珠海活动的历史，所以奥密克戎是先光顾中山和珠海哪个地方呢，也搞不清楚。而且广东的第一个病人，他并没有近期离开广东的历史，所以广东病毒的源头也仍然是谜。上海这边呢，看起来更清楚一点，说这个第一例本土病人啊，他的源头是境外输入。深圳病人呢？他的来源，当局说是由于他在一月12号分拆了来自于北美的快递，因为这个病人所从事的是境外冷冻试剂的收发工作。北京的这个奥密克戎病人呢，据说是因为他收到了来自加拿大的邮件。是境外输入物品带毒啊！你看，这也可巧不巧，加拿大刚刚和台湾开启了直接的投资方面的谈判，马上就成了向中国放毒的国家了啊！这个转变也来得太快了。全世界奥密克戎都在传，那现在向中国投毒的都是北美的国家啊！啊，呃、这事儿也比较耐人寻味。说这个输入物品带毒吧，理论上是有可能。反正呢，他就这么一说，没人能去验证。不过呢，这倒反映出了归咎责任的一个发展方向，就是传播病毒的人，既然源头很难找到，那就找东西下手吧。啊，反正东西也不会说话。不过呢，这仍然有一个很大的副作用，就是你报告这种例子多了吧，那就要对出入境的物品进行更加严格的检查，得设置这样的程序，也就更加严重的打扰到了供应链，进一步抬高了防疫成本。当然还是有成本的，而且只要中国和世界上有货物和邮件的往来，事实上这条途径你也不可能堵上。大家最关心的是北京这边啊，也最敏感。北京海淀区发现第一个病例以后，已经对他所活动过的18个所谓风险点位进行了管控。嗯、呃，这个病人所在的小区和工作单位的核酸筛查也已经开始了。但是呢，又比较奇怪的是，自从1月15号报告发现首位北京病例以来，过去了两天，截止我准备这期节目的时候，还没有新的数字更新。那这是极不正常的。对于像奥密克戎这种传播性极强的病毒来讲，你说就冒出这么一个孤零零的感染个例啊，这是可能性很小。那所以很多朋友在问北京接下来会发生什么啊？我的推测比较大的可能。正在发生的是，当局在考虑应该怎么样释放这个奥密克戎病毒在传播的消息，他再去找那个节奏点，特别是对于冬奥会一天天逼近这个关键时刻，估计呢，他是想把释放消息和大范围的管控社会这两件事情合在一起，控制好节奏。那对于北京市民来讲呢，可能处境会比天津和西安的市民好一些。就是当局呢就不想搞到像西安那么狼狈，到处被人骂。他是想等人员物资准备的差不多了啊，这个社会保障机构呢也准备好了，再去宣布有更多的感染病例，同时采取更加广泛的管控措施。在此之前呢，宁可只做不说。不过呢，我还是那句话，就是任何政府哪怕再强悍。他也不可能短时间内就接管全部的社会职能。当代社会啊，他那个协作关系和分工关系是极其复杂的，政府是不可能取代毛细血管一般无处不在的社会的那种自发协作的。所以呢，北京市民呢，啊，保守一点，我劝您还是早做准备。啊，真到那时候小区一封，求人不如求己，你需要的物资啊，提前准备一点，有备无患。现在有一个极大的问题啊，就是这个一线大城市陆续沦陷以后，它会让中国加速进入2020年上半年那种全国封闭的状态啊，那就不只是几座城市的问题了。为什么呢？因为一线大城市是中国的经济大动脉啊，它是财富和机会集中的地方。这就像那个武侠小说里面说的，一旦啊这个血液循环过了你身体某几个关键穴位，那就完了，你就全身中毒了啊，就救不过来了。因为一线大城市也就相当于人体上的关键穴位，它也是人来人往的那种人流集散地嘛。尽管说当局已经号召人们就地过年，不要跨区流动，但是大城市你只要一进入这个病毒社区传播的状态，那么它进一步扩散到全国别的大小城市就无可避免了啊，就基本上全国中招了。除非你现在就把交通都给停掉，所以这是一个目前非常迫切的问题。很快，习近平就会面临这样的选择。实际上，《华尔街日报》已经提出了这样的担心，就是中国又有可能进入到2020年上半年那种封闭状态。这一幕一旦发生呢，当然首先是中国自己的经济受到瘫痪式的打击，接着呢，就会影响到全球，甚至会造成美联储不得不提前加息。啊，你说中国严防死守奥密克戎，怎么会造成美国加息呢？这是怎么个关系呢？啊，确实是有关系的。我们先看啊，这一轮严格的风控，它对外资企业的影响就已经体现出来了。天津是中国重要的汽车工业城市，丰田汽车在天津的合资厂两座已经在1月10号和1月11号停产了，大众汽车在天津的厂也已经停了，韩国三星在西安那边一个工厂也已经停产了，同时给耐克、阿迪达斯这些国际品牌供货的中国厂商也断货了啊，这是断货和停产。同时，货运的效率也受到了很大的影响。世界第三大集装箱货运港就是宁波的舟山港，由于它近期周边地区发现了二十多个病例，使得这个港口的运作受到了极严重的干扰。卡车进出得必须经过严格的盘查，它自然的效率就低了嘛？那就出现了货物在仓库、在港口的严重积压。中国这边慢下来，那欧美从中国收货当然也就慢了。也就加剧了欧美的商品短缺，进一步推高了物价。目前美国这个涨价呀，是多重因素叠加造成的。首先是由于防疫的需要，产能供应链被掐住了，再加上美联储超发货币大放水，那几重原因呢，物价就在往上涨。美国去年十二月份的 CPI 比二零二零年同期创增长了百分之七，创了纪录。中国这边进入一月份，继续掐住产能和供应链，美国的物价当然还有上涨的压力呢。这也就逼着美联储尽早加息了嘛，它是这么来的。加息这个动作，它不解决产能和流通问题，但是呢，它能够收缩流动性，它也能够起到抑制物价上涨的作用。中国这边是秋天二十大结束之前，中共都不太可能扭转动态清零的做法，所以呢，对于全球供应链的影响，它最低程度会持续今年一二三头三个季度，那就足以让跨国公司非常头疼了，因为。跨上市公司啊是要按季度发财报的，那那种和中国供应链联系非常紧密的企业，连续三个季度财务数据受到影响，那就足以造成它股价下泄了，给投资人带来严重的损失。所以如那位领袖所愿，严防死守奥密克戎，相当于是一纸驱逐令，敦促跨国公司把产能赶紧从中国转移出去吧。啊，您这边尽情的内循环。这个国际供应链的脱钩啊，是会造成美国人的物价在上涨一阵子，是会让小粉红们高兴啊！你看，我们有给美国人制造痛苦的能力啊，可是更大的痛苦、更直接的损失，还是由中国人自己来承担的。有一个新的数据，就是深圳的房租价格， 2 0 2 1年比起2020年又跌了 5.5% 回到了2017年的水平。这还是没有扣除通货膨胀的因素，真实的价格其实下跌的会更多。从2018年开始，深圳的房租就在走低。但是2021年号称在2020年啊那个收缩的基础上有个所谓报复性反弹嘛，经济增长了百分之八点几。但是你看，作为中国经济龙头的深圳市，它的房租还是没有扭转下跌的趋势，这也就说明整体上经济啊还是在深度冷却的。房租这个东西，它主要是由供需关系来决定的。呃，房租持续下跌，没别的说，它就是这个需求疲软的体现，就是人们收入下降的体现。我付不起更多的房租了啊，房东您给我减一点吧。在中国呢，虽然说这个房租市场也有一定的泡沫，有一些租房公司一下收购很多房源去抬高租房价格，但是它的泡沫远远,远没有房价来的那么多，它主要还是个供需关系的体现。嗯、呃，在没有这个。政府的政策、法律出台，一下子让这个房源供给变少的情况下，房租下降嘛，当然就是经济变差嘛，人们的收入下降，不管对于商业地产还是对于住宅来讲都是这样，啊，所以这是严防死守奥密克戎带来的第一个效果，给跨国公司。给中国人自己都带来严重的伤害啊！那跨国公司还必须面对一个他们过去忽略了的问题，就是中国的运作，它越来越朝那种非理性、丧失可以预测性的方向发展。可预计性这一点非常重要，你甚至可以说它是资本主义的基础，因为资本主义就是建立在这样一个观念之上：人是经纪人啊，大家是理智的，是讲道理的。是依据那个收益成本原则来做算计的。这个生意我能赚，我才投啊。这个风险太大，我可能亏，我就不投。同样赚钱的事儿，我又要测算短期和长期的回报。我们是拿数据、拿业绩说话，大家才可以沟通。社会各个层面都是这么交流的。你如果要抱怨政府某项税收不合理，你找人示威抗议，它起一定作用。但是另外一条路也一定要走。就是得去找市场调研公司写报告啊，说政府这项税收会导致多少人失业，导致商品价格高出去多少多少，对消费者不公，同时又压制了我们行业的技术升级，因为我们赚钱少了，更少的钱能够投入研发，造成我们的技术落后外国了。巴拉巴拉说一大堆啊，政府一看，嗯，你说的也挺有道理，有事实，有数据，那我就调整政策呗啊，都得这么来。那什么叫非理性决策呢？就是什么报告数据你都别给我啊！你给我我也扔废纸篓。我干嘛呢？我去补一卦，这一卦急我就做啊，凶我就不做啊，那就完蛋了。商人是用数字说话的，你这是看卦象的，那商人就没有办法跟你打交道，因为急不急他完全不可预期啊。不可预期性越强的东西，也就被认为风险更大，就会抑制投资欲望。而在中国，目前就是这个状况啊。虽然不是卜卦，但是那结果也差不了多少。它表现出来呢，就是党和领袖对于政治安全的那个。那个执念啊，它和实际的国家利益产生严重的错位。但是你说政治安全不安全吧，它是个感觉。但是国家实际利益的损失呢，是实实在在的，要从就业、民生这些实际的指标出发，当然是放弃动态清零为好。这也符合跨国公司的利益，我们就不用官场了。可是呢，为了那个冬奥会顺利召开，二十大安全召开，就必须得清零。你说这个冬奥会就算开成了？他对于共产党又有多大的实际价值呢？啊，其实也说不清，就是个感觉。而且一旦这个执念进入了心里吧，就完全没得商量，啊，就得把清零一路走到底。他是没有通融、没有弹性的。在放弃清零这个事情上啊，其实本来也可以有弹性的去做，你不一步到位、全国一刀切的放弃也行。但是呢，你得有个尝试，像去年。江西有一个教师就在今日头条一篇文章下面留言，说可不可以在扬州这个地方试一试放松管控，试着和病毒共存，作为试点经验留给以后别的地方借鉴啊啊！你看人家这个意见提的是很中肯啊，也很理智的。结果你猜怎么着？这个发帖的人不仅自己删帖道歉，还真的被拘留了15天，说你这个言论造成了严重社会不良后果。反而是他拘留的这个行动造成了严重社会不良影响啊，我认为是这样。那你说这算不算很病态的执着啊？啊，这个抗议精神，这不叫精神，这叫精神病啊,啊！啊，但是你别真以为靠卜卦决定国家大事就那么的荒谬，因为在那个时代，人们也有很多为他辩解之词呢。人们的头脑当中，当时也有很多把卜卦合理化的理由呢。举个例子说啊。罗马共和国就是一个宗教仪式无处不在的社会。每次出兵打仗之前，那一定得是卜卦的。如果卜卦得不到吉兆，那就是绝不会出兵的。怎么卜呢？他是通过神殿里的鸡啄食的动作来判断吉凶。但是就这么坚持卜卦这一点啊，你要说他这个原则坚持之强呢、啊，和那个清零政策也差不了多少。尽管是这样，但是罗马军队还真的是打胜仗的时候多。但是你说每次卜卦那个鸡都会给他想要的预兆吗？其实也不是的，这里就是有窍门的啦。就是罗马元老院每次特别想促成出兵的时候呢，他就会先和神殿的祭司啊商量好，把鸡先饿两天。那占卜的那天呢，你把食撒在哪儿，鸡都会扑过去吃。老百姓一看啊，这就是我们要的吉兆啊，可以放心出兵了。但是你觉得这是闹剧吗？错了，这其实是智慧，是罗马真正强大的原因。因为所有繁荣的社会，它都要在理智的算计和信仰的原则之间达成平衡。理智的算计呢，罗马元老院的精英认为啊，这仗实在该该打，但是呢，要坚持罗马的传统，就是必须求神问卜才能出兵。可是你这一卜卦，就不好预期了。那谁能保证那只鸡当时是啥动作、啥反应呢？所以这个时候就得去和祭司商量商量，把鸡多饿两天，增加卜卦这一关通关的把握。要是本来在元老院争论就很大，分歧很大。那最后补卦呢？它就成了一种消弭分歧的手段。那行，咱谁也不争了，咱补一卦，是不是？看神意做什么样的回答，那我们就都听神的吧。啊，那咱们就别折腾那只鸡了，就让它正常反应。那大伙儿不就服气了吗？而且你说有一些这个背后的小窍门、小手段吧，罗马的市民呢？也有包容的雅量啊！如果这一仗真不该打，你就算把鸡多饿一两天，那那鸡到时候可能还是在神医的安排下不去吃食，对不对？啊、呃，它还是有这种可能的。所以你看，社会各方它都有个弹性，有个通融，它都不那么轴。所谓信仰呢，倒不一定指的都是对神的信仰，就是说你对一件事情啊特别坚信，但实际上呢缺少充分的理由让别人接受，这就算是一种执信了啊。有可能你坚持是对的，但也有可能是错的，各方就得有个通融。罗马这种占卜上的小动作，其实就是这个体制有弹性、够通融的体现。而中国社会啊，连这一点都做不到啊，这就是一个很大的问题。你别看你不像罗马社会那么迷信啊，但是可能人家那效果比你还好啊。现在领袖这儿呢，就是我闭着眼睛清零，别的我都不听不看。跨国资本他们擅长的什么数据报表、游说这些手段，通通是对牛弹琴。有的公司呢也知道，在中国搞这套理性决策呀、啊、是不好使的，他们就很依赖搞关系，搞这一套也很入乡随俗。但是关系啊，它本质上是一个小圈子的约束规则，它其实也是基于是不是符合这个圈子里的人的利益这种理性判断。可是现在这套也不好使了，基本上就定于一尊。所以，对于国际资本来讲呢，你既够不着习近平本人，同时呢，你又没办法通过一个圈子去影响到他，那就两眼一摸黑了。中国就成了一个完全的黑箱，对他们的风险就极大。你说那位领袖今天是个啥想法，明天他又蹦出个啥想法，谁能预料得到呢？人的想法是受情绪支配的，它远远不如动物的习性稳定啊。人可以今天一个想法，明天一个想法；动物它不能今天一个反应，明天一个反应，那它早就绝种了。所以你要去预测一尊是啥想法，远不如用鸡去着实占卜来的靠谱。所以你还真的就别看不起古代社会迷信，它迷信吧，也给你提供了一个稳定的解决纷争的机制。一段时间你看它很荒谬，一个较长时间来看，它那个决策的质量不见得比你差很多的。而现在这个。所谓迷信的机制啊，在中国社会都还不具备呢啊，这就是一个很大的问题。它是一个完全不讲道理的社会。那你说国际资本，你和它绑定，你不是自己找亏吗？那么今年随着时间的推移，冬奥会二十大一个个敏感日期的临近，更多的地方采取铁腕手段防控奥密克戎的扩散，那相应的中国更加彻底的和国际供应链脱钩，它也就不可避免要发生了。那么好，今天的时事话题呢，咱们就聊到这儿啊。希望大家在这段乱世多注意，多保重。明天星期二，我需要准备咱们另外一个那个开想象力的频道，文昭思绪飞扬的内容。在文昭谈古论今这个 YouTube 频道呢，咱们就是星期三再见，谢谢大家。